0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga-World-Podcast. Heute geht es um den Körper, aber nicht nur um das, was man auf einem Foto sehen oder anfassen kann, sondern wir wollen den Körper aus der Sicht des Hatha-Yoga betrachten. Also zum einen schauen wir schon auf den physischen Körper, aber auch auf die feinstofflichen energetischen Facetten. So reden wir im Alltag zum Beispiel oft von der Ausstrahlung einer Person und das kommt ja nicht von ungefähr. Da ist eben noch irgendetwas an uns dran, das über unsere direkte Wahrnehmung hinausgeht. Und was das ist, weiß Anna Trökes. Sie hat vor kurzem das Buch Yoga der Energie veröffentlicht, in dem sie unter anderem auch auf dieses Thema eingeht. Aber jetzt erstmal hallo liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo, hallo Susanne. Du warst ja schon mal hier im Podcast und hast mit mir über Tantra gesprochen, aber für die, die die Folge noch nicht gehört haben, stelle ich dich noch ganz kurz vor. Wenn man sich für Yoga interessiert, wird man Anna mit Sicherheit als Autorin kennen. Sie hat schon über 30 Yoga-Publikationen veröffentlicht, die in mehr als 13 Sprachen übersetzt wurden. Viele davon gelten als Standardliteratur in Yogalehrausbildungen. Außerdem unterrichtet sie schon seit 1974 Yoga und leitet seit 1984 Yogalehrausbildungsgänge für den BDY. Und ist Dozentin bei diversen Ausbildungsschulen. Anna, ich habe es ja gerade schon angesprochen, dieses Mehr an unserem Körper, das, was man im täglichen Sprachgebrauch als Ausstrahlung bezeichnet. Also man kann es klar spüren, aber nicht anfassen. Was ist
1: das? Jeder lebendige Körper ist ein energetisches Wesen. Nicht, also sagen wir selber ja auch, also heute habe ich ganz viel Energie, aber heute habe ich nicht so viel Energie. Und das ist etwas, was man selber spürt, und was andere Menschen auch spüren. Nicht, Also du, dir kommt jemand entgegen und du weißt intuitiv sofort, ob dieser Mensch einen guten Energielevel hat, ob er präsent ist, ob er wach ist, ob er interessiert ist, offen ist oder... Das jeweilige Gegenteil davon oder irgendwas in der Mitte davon. Das ist also etwas, womit wir Menschen uns auf einer unbewussten und intuitiven Ebene immer beschäftigen. Ja, um uns auf, also wir haben einen Teil des Nervensystems, das in der Lage ist, genau das zu scannen und sich darauf einzustellen, weil wir Menschen ja so sehr soziale Wesen sind. Also wir sind darauf angewiesen, auch ohne Worte bei unserem Gegenüber, zu erkennen, ob das nun Mensch ist oder ein Tier ist, wie ist Mensch oder wie ist Tier drauf. Ja, und das teilt sich mit über das, was wir so gemeinhin Ausstrahlung nennen. Und im Yoga nennen wir das einen Kosha, ein. Das ist Teil der fünf Hüllen, aus denen äh, Lebewesen bestehen. Und das wäre jetzt die Hülle der Lebensenergie. Mhm. Ja, bei die teilt sich das mit. Und solange der Körper lebt... Also diese Materie, lebendig ist, ist sie natürlich durchdrungen von dieser Lebensenergie, nicht durch den Blutfluss und die Sauerstoffmoleküle und die Verdauung und die, die Grundsubstanz, die sich bewegt und so weiter und so weiter.
0: Du hast ja gerade schon die Koshas angesprochen. Kannst du ein bisschen mehr über die feinstoffliche Anatomie im Hatha-Yoga erzählen? Was sind denn diese
1: fünf Koshas? Diese fünf Hüllen vom grob zum feinstofflichen sind schon sehr früh in den Upanishaden erklärt worden. Sie äh, geben eine Abstufung und sie durchdringen sich gegenseitig. Also das, was wir womit wir alle ständig in Bezug sind, ist natürlich der Körper, wie es heißt, der aus Nahrung gemacht ist. Nahrung heißt Anna, Maya heißt gemacht und Koscher ist die Hülle. Anna, Maya, Koscher, die aus Nahrung gemachte Hülle. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist diese Hülle durchdrungen von dem lebendigen Sein, also von all den Prozessen, die bewirken, dass wir uns ununterbrochen erschaffen, Teile von uns bestehen und Teile von uns auch wieder vergehen. Im Stoffwechsel, also es ist aber auch diese ganze, ich nenne es mal Elektrik des Körpers, die Elektrizität bei jeder Gedanke ist ja im wahrsten Sinne auch so etwas wie ein Gedankenblitz. Also dass etwas über Synapsen läuft, ist ein elektrischer Prozess, nicht? das hat auch ganz viel mit Energie zu tun. Herzschlag, also Reizleitungssysteme sind Energie, alles was über die Nerven läuft, ist Energie, Das ist der pranamaya koscher also die beiden sind untrennbar, solange wir leben. Jetzt ist sehr interessant, dass Yoga sagt, also dass dieser upanishad text sagt, dass alles das in der Art, wie es funktioniert und auch wie es sich darstellt, dominiert wird von Manomaya Kosha. Manu bezieht sich auf das Wort Manas. Manas ist der geprägte Geist. Also die Art und Weise, wie mein Ego gestaltet ist, wie ich gelernt habe zu denken, zu fühlen, zu erinnern, auf die Welt zu schauen, wie mein innerer Kompass ausgerichtet ist, ob ich eher ein optimistischerer und zuversichtlicherer Mensch bin, eher auf die Lösungen schaue oder eher auf die Probleme und so weiter. Das ist in Manners erstmal festgelegt. Ja, Und die Art, wie ich denke, gestaltet natürlicherweise die Energie, meine Ausstrahlung und drückt sich dann auch aus im Körper. Wenn ich das irgendwann geschnallt habe, wenn ich das mitgekriegt habe, dass dem so ist, beginne ich damit differenziert umzugehen. Und dieses Differenzierte, dieses Feinstoffliche, dieses auch in den Körper reinlauschen, wie geht's ihm mit diesem Gedanken, wie verkörper ich das, was macht es mit der Energie und so weiter, äh, erschafft eine vierte Hülle, die wird Vijnana Maya Kosha, genannt. Vichnana ist das unterscheidende Bewusstsein. Also die, das ist nochmal feinstofflicher, das kann man sich gut vorstellen, nicht? Mhm. Und das führt mich auf die Spur, auf eine Spur, die dem Yoga ganz, ganz wichtig ist. Alle Yoga-Richtungen sind ja mal angetreten, um Menschen aus leidhaften Anhaftungen herauszuführen. Also das, was Dukkha genannt wird. Und sie möchten uns hinführen zu dem, was uns Erleichterung beschafft, was uns wieder in die Weite führt, ins Licht, in die Entgrenzung und so weiter, und in einen angenehmen Raum. Und der wird Zucker genannt. Ja, und wenn ich dann merke, wo, dass ich in der Lage bin, mit diesem Vijnana, mit dem unterscheidenden Bewusstsein, mich immer wieder so auszurichten, dass ich mich mehr auf das Zucker hinbewege, dann entsteht daraus immer wieder eine Erfahrung von Glückseligkeit, weil ich ja Selbstwirksamkeit bekommen habe. Und diese diese feinstofflichste Hülle heißt Anandamaya Kosha. Das ist der Körper, der aus Glückseligkeit gemacht wird. Also das ist nichts, was von außen in mich reingesenkt wird, sondern das Verstehen, dass ich in der Lage bin, als Homo sapiens sapiens, dieses Sein in Richtung auf Suka zu gestalten. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe total, was du meinst. Und das führt
0: mich auch zur nächsten Frage, dass diese Koshas, die durchdringen sich immer und sind aber nicht getrennt wahrnehmbar, oder?
1: In der Erweiterung sind sie dann getrennt wahrnehmbar. Also die meisten Menschen äh, erfahren natürlich ihren Körper und auch seinen energetischen Zustand. Aber wenn sie in den Prozess eintreten, zu erkennen und zu reflektieren, in welchem maße ihre geistige Befindlichkeit ihren Energielevel und ihre körperliche Befindlichkeit äh, beeinflusst, dann ist das wirklich was neues. Also da wird etwas erweckt in einem. Und bei der vierten und fünften Hülle, also wie Jnanamaya Kosha und Anandamaya Kosha ist es auch so, die sind angelegt, aber die sind gewissermaßen nicht erweckt und sind auch nicht Etabliert, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal den Zugang dazu eröffnen. Und dann beginnen die sich zu vernetzen. Ja, und Es, ist, es ist, geschieht prozesshaft über einen mittelfristigen und bei den meisten Menschen über einen langfristigen und nicht endenden Zeitraum.
0: Wer das ein bisschen veranschaulicht haben will, der kann mal auf unsere Webseite schauen, www.yogaworld.de. Da ist ein Artikel von der Anna drauf, wo auch diese Koshas mit abgebildet sind. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, um das ein bisschen zu vertiefen und dann vielleicht auch besser zu verstehen, von was wir hier gerade sprechen. Ähm, gut, also irgendwo in diesen fünf Koshas sind jetzt auch die Chakras. Was sind
1: denn die Chakras, Anna? Ja, die Chakras sind Bewusstseinsräume. Direkt übersetzt heißt es Rad oder Schwungrad. Dieser Begriff Schwungrad steht dafür, wenn ein Bewusstseinsraum mit meinem Erkennen eröffnet wird, wenn ich ihn mit Bewusstsein durchdringe, dann klopft er gewissermaßen immer von unten nach oben an, an den nächst höheren Raum und dann sind die Chakras wie so ein Schwungrad. Ja, Der unterste Raum ist zum Beispiel der Wurzelraum und der, unterste, der zweite Raum von unten ist der Raum, in dem man wirklich in sich ankommt. Also wenn ich beginne, mich in mir zu verwurzeln, dann wirkt dieses Chakra so, dass ich in den Raum gebracht werde, wo ich Erfahrungen machen kann, mich in mir zu verwurzeln und auch beginne über die Konzepte und über diese Ideen, die damit zusammenhängen, zu reflektieren. Und wenn ich dann da gut in mir angekommen bin und mich überhaupt gut in meinem Dasein verwurzelt habe, dann beginne ich, macht das Schwungrad wieder so zschtt, was nach oben. Dann geht es in den Bauchraum rein, der sehr viel zu tun hat, damit das eigene Leben zu gestalten. Und so geht es immer weiter von, von unten nach oben das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, diese Bewusstseinsräume bauen tatsächlich aufeinander auf und sind ähnlich wie die Chakras vom mehr grobstofflichen zum mehr feinstofflichen äh, angeordnet. Wobei in jedem Chakra gleichermaßen ganz konkrete Lebensthemen zu finden sind, wie auch energetische Themen, wie auch emotionale Themen, äh, wie auch spirituelle Themen. Ja, es ist, es ist ein Komplex. Also Jedes Chakra für sich ist ein Komplex. Ich kenne
0: die Übersetzung von Chakra immer mit Energiezentrum, aber das fasst es eigentlich nicht ganz, was das Chakra alles ist, oder? Nee. Also du sagst, es ist ein Raum.
1: Es ist ein energetischer Raum, ja, und, und Energie ist ja immer durchdrungen vom Bewusstsein. Es geht aber grundsätzlich darum, also so habe ich das jedenfalls gelernt und ich finde das einen hervorragenden Zugang, mit dem ich jetzt seit 30 Jahren unterwegs sein kann, das als Bewusstseinsräume zu verstehen, in denen ganz unterschiedliche Lebensthemen angelegt sind. Und tatsächlich denke ich nicht darüber nach, ich reflektiere nicht darüber, ich spüre nicht dazu hin, wie ich in diesem Leben verwurzelt bin im Hals oder im Kopf. Ja, das, das ist nicht stimmig, ja. Das passt nicht. Aber ich reflektiere, also ich kann darüber reflektieren, wenn ich in den Wurzelraum gehe. Also in den untersten Raum. Wenn es darum geht, um die Fragestellung geht, wie bin ich eigentlich in meinem Körper verwurzelt? Wie bin ich in meiner Familie, in meiner Herkunft verwurzelt? Wie bin ich in diesem Leben verwurzelt? Wie stehen meine Füße auf der Erde? Worauf gründe ich? Worin gründe ich? Und so weiter. Also, das überlege ich mir auch nicht im Bauch, ja, und auch am Scheitel nicht. <lacht> das versteht man, finde ich, sehr gut. Und ich arbeite jetzt ja schon seit Jahrzehnten mit den Chakras. Also erstmal habe ich viel gelernt darüber, mehrere Durchgänge gemacht und äh, biete das jetzt ja auch selber an in, in der Yoga der Energieausbildung. Und ich merke bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass dieses sonst etwas esoterische und schwammige Thema, dafür sie plötzlich sehr konkret wird. Was sie dafür allerdings brauchen, ist das, worüber wir hier auch noch reden wollen, das sind die inneren Räume. Weil wenn ich keinen Zugang habe zu meinen inneren Räumen, dann kann ich nämlich auch die Chakras nicht ansteuern. Und so müsste man wirklich in einem wiederum mittelfristigen, Prozesshaften und sich wiederholenden, aufeinander aufbauenden tun, erstmal Zugang kriegen zu dem, was man heute Propriozeption nennt. Also, dass man den eigenen Körper überhaupt differenziert spüren kann. Und dann gibt es davon noch eine Verfeinerung, die wird genannt Interozeption. Also, dass man sich in seinen inneren Räumen spürt. Da wird nämlich bis heute in der klassischen Medizin gesagt, Menschen können das nicht, also die spüren sich nur, wenn in einem der Räume irgendwas nicht stimmt. Ja, sonst ähm, haben sie darüber kein Bewusstsein. Im Yoga wird das aber schon seit jeher anders gesehen, im Hatha-Yoga, der ja einen körperorientierten Zugang erschafft, sowieso. Also ich gehe jetzt, ich versuche erstmal zu spüren, wie erfahre ich mich denn in meinem Beckenraum? Was ist denn dieser Beckenraum? Wie groß ist der? Wie stellt er sich da? Wie ist seine Spannung? Wie erfahre ich mein Leben in meinem Beckenraum? Welche inneren Bilder tauchen auf, wenn ich mit der Wahrnehmung in meinem Beckenraum bin? Welche Erinnerungen sind da gespeichert? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also der wird ja im Yoga und als Chakra wird der Wurzelraum genannt. Wie sehe ich denn meine Wurzeln? Sind es starke Wurzeln, tiefe Wurzeln, breite Wurzeln? Habe ich das Gefühl, dass die Wurzeln Halt haben? Habe ich das Gefühl, dass ich über die Wurzeln genährt werde? Also siehst du, es ist ein riesiger Themenkomplex. Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, kannst du mir noch
0: mal ganz kurz erklären, wie ich mir diese Körperräume vorstellen kann? Ganz konkret. Sind es jetzt aber nicht Entsprechungen der Chakras, sondern ich habe eigentlich überall nein, nein. einen
1: Körperraum. Also ich gehe da das ganze zweite Jahr in der Yoga-Energie-Ausbildung der durch. Wir gehen in diese Räume rein, wir spüren in die Räume rein. Wir machen eine Asana-Praxis, die die Räume erfahrbar macht. Wir machen Pranayamas, die die Räume erfahrbar machen. Wir meditieren, also gehen meditativ in diese Räume rein. Und es geht tatsächlich darum, das Becken zu spüren, die Verbindung des Beckens mit der Erde zu spüren. Die, ähm, die Verbindung des Beckens mit den Beinen und den Füßen zu spüren, die Verbindung der Füße mit den Beinen zu spüren, im Stehen zu spüren, wie stehen die Füße auf der Erde. Das ist super konkret. Ja, also es geht wirklich da erstmal um reine Körperwahrnehmung und Innenwahrnehmung, ähm, weil wir haben ja Volumen, Körper ist ja Volumen, das ist ja Raum. Nicht ja. Und diese diese Raumwahrnehmung, diese Volumenwahrnehmung und dann auch, wie erfahre ich diesen Raum? Also ich kann es gar nicht anders sagen, das ist äußerst konkret. Wir haben die Netzwerke dafür im Gehirn, dafür ist die, vor die Insula zuständig. Und dann hier oben sind noch diese motorischen Zentren dafür zuständig. Aber diese Teile des Gehirns, besonders die Insula, die zuständig ist, im Körper sein, nicht nur im, im Unwohlsein oder im Schmerz zu erfahren, wie geht's mir denn, sondern in jeder Befindlichkeit. Die sind in der Regel nicht trainiert. Und das ist das, was wir machen. Wir machen im Grunde genommen ein Training für die Areale im Gehirn, die in der Lage sind, im Körper die Befindlichkeit zu erfahren, unter allen Umständen. Mhm.
0: Das heißt, ich kann jetzt aber zum Beispiel auch mal angenehm, mein Finger tut mir weh, dann kann ich jetzt in meinen Fingerraum auch reinspüren und mal natürlich, ja. jedes konkrete Körperteil hat also auch einen Raum und das ist unabhängig von Chakras und Energiekanälen und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Das ist eine ganz alte tantrische Technik im Übrigen. Ihr kennt es wahrscheinlich alle aus dem Yoga Nidra. Da geht, macht man ja diesen schnellen Gang durch den Körper, diesen ganz schnellen Bodyscan, wo man dann sagt, rechter Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und, und so weiter. Und am, am Beginn sagt man einfach diese Worte und der Energie der Aufmerksamkeit folgt, irgendwie nach dem 10. 20. Yoga Nidra. Ist es ist dann so, dass du sagst Rechter Daumen und in dem Moment spürst du den Daumen und zwar nicht als ein Begriff, das ist mein rechter Daumen, sondern du spürst ihn wie im Auto gegen Training plötzlich. Also ich habe das gerade gemacht und mein rechter Daumen beginnt jetzt schon zu kribbeln und warm zu werden. Der Prana strömt da ein und jetzt sage ich rechter Zeigefinger und es passiert genau damit und ich spüre jetzt nicht zweidimensional den Daumen und den Zeigefinger, sondern ich spüre den ganzen Raum, in dem der Prana unterwegs ist. Und weil ich noch nicht gesagt habe, rechter Mittelfinger, der wartet schon drauf, <lacht> ist der noch ein bisschen leer und jetzt sage ich rechter Mittelfinger, ein ja, so aus der Prana da rein. Und jetzt sind, wenn ich die Augen schließe, für mich diese Räume erfahrbar, nehme jetzt die anderen Räume, der Finger dazu und dann die ganze Hand und so weiter und dass das funktioniert, ja, wissen wir aus den Jahrzehnten des orthogenen Trainings. Die arbeiten ja auch genau damit und das ist ja evidenzbasiert, weil das ist ja inzwischen klinischer Alltag.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant, was du angesprochen hast. Bei mir geistert immer so im Kopf die Frage rum, wie kann ich denn mit dem grobstofflichen Körper auf den feinstofflichen Körper wirken und umgekehrt. Also ich kann mit meinen Gedanken, die ja feinstofflich sind, auf den grobstofflichen Körper wirken. Also Aber hallo. Und es geht aber auch noch mit anderen Techniken, ja, Überatmung und so weiter, oder?
1: Ja, aber die Gedanken sind das Machtvollste. Weil jeder Gedanke, das habe ich ja vorhin gesagt, wenn er durch das Gehirn saust, seine ganz eigene Schwingung hat. Mhm. Ja, Heitere Gedanken haben einfach eine andere Schwingung, das ist äh, die Weisheit von Frau Dr. Binsen, nicht? als trübe Gedanken. Ja, ja? Also das, das spürst nicht nur du in dir, sondern das spüren die Menschen um dich herum. Das spürt sogar die Katze oder der Hund, das bei dir lebt. Das spürt ein neugeborenes Baby, ja, die, also die spüren das sogar noch besonders gut. Also jeder Gedanke hat eine Schwingung, also eine Frequenz. Und das teilt sich den Organen mit. Also es ist besonders gut erforscht beim Herzen, ja, beim Herzgehirn. Es, es gibt ja inzwischen einen Fachbereich, der heißt Neurokardiologie und da ist zum Beispiel erforscht worden durch durch Nachfragen, durch gezieltes Nachfragen, wenn Menschen einen Herzinfarkt haben oder ein äh, schwerer Angina pectoris. Und man fragt sie dann, wie wie ist denn dein Geist ausgerichtet? Also wohin bewegt sich dein Geist immer? Woran denkst du? Oder was war zum Beispiel kurz vorher los? Dann kriegt man in der Regel die Antwort, dass die Menschen vorher verärgert waren, dass sie feindselig waren, dass sie sehr reizbar waren. Also es kommt ja in der Regel durch Stress. Reizbar, feindselig, dass sie am liebsten die Leute in der Schlange vor ihnen alle auf den Mond geschossen hätten oder dass sie äh, sie angebrüllt hätten und so weiter. Und das nimmt sich das Herz zu Herzen. Das grob feinstoffliche Sinnesorgan Herz nimmt sich das zu Herzen und wenn es nicht immer wieder ausgeglichen wird, entwickelt sich diese Angina pectoris, das heißt der Brustkorbenge, oder die Gefäße gehen zu, weil der Stress macht, dass sich die Innenwände der Gefäße entzünden und an diesen Entzündungszellen kann sich immer plaque absetzen, dann gehen die Gefäße zu und dann entsteht ein Infarkt. ja Und man weiß ja heute aus den Reha-Prozessen, dass es nicht nur darum geht, dass die Leute ihre Ernährung umstellen oder dass sie Ausdauersport machen, also Cardio-Training machen, sondern die müssen vor allen Dingen ihr Denken verändern. Und sonst kriegen die immer wieder Infarkte oder brauchen immer wieder Bypässe. Ja? Und so hat jeder irgendwie den, den Organbereich, den sie oder er ansteuert. Und man geht heute davon aus, dass, dass die Organe doch ähm, jedes für sich Nervenzellennetzwerke haben, mit denen sie in der Lage sind, auf den Impact des Mind zu reagieren. Ganz wesentlich ist zum Beispiel, welchen inneren Dialog pflege ich mit mir, wie spreche ich mit mir? Wie spreche ich zu mir? Wie spreche ich über mich? Das ist ganz feinstofflich. Einerseits, andererseits wissen wir, jeder Mensch weiß es. Da sagt dir manchmal jemand einen Satz und der haut dich um, oder der stellt dich auf, oder der lässt dir das Herz aufgehen. Ein Satz, ein Wort manchmal. Ja, ich, mich hat neulich jemand angeschrieben mit mit der Bezeichnung Anna Herz. Ja, und das trage ich jetzt in mir. Und jedes Mal, wenn ich das Wort, wenn ich mir vorstelle, wie dieser Mensch geschrieben hat, Anna Herz in einem Wort. Ja, oh, schön. Ja, das ist, ja, das berührt mich so. Es ist ein Wort. Und welche energetische Kraft steckt da drin? Das ist komplett faszinierend. Ja, sehr schön. Genug, dass mir gleich wieder ein bisschen die Tränen kommen. Anna Herz, ja? <lacht> Gute Energie für unser Gespräch.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon ein super Beispiel gegeben, wie man praktisch im Alltag mit diesen inneren Räumen eben arbeiten kann, über die Gedanken. Gibt es da noch weitere Beispiele, wie ich jetzt mal konkret im Alltag mit den inneren Räumen arbeiten kann?
1: Das Wichtigste ist spüren lernen. Also immer wieder innehalten und sich selber die Frage zu stellen, wie geht's mir jetzt? Wie ist jetzt gerade meine körperliche Befindlichkeit? Wie ist meine mentale Befindlichkeit? Wie ist meine emotionale Befindlichkeit? Und wie wirkt das alles ineinander? Und das braucht nicht viel Zeit, meine alte Meditationslehrerin Ursula Lein hat dafür eine Drei-Minuten-Meditation entwickelt, in der man in der ersten Minute sich fragt, wie geht's mir denn jetzt? In der zweiten Minute ist man in der Atembeobachtung und zählt die Atemzüge. Und in der dritten Minute lächelt man in sich rein und entspannt den Atem. Ja? Und wenn man das regelmäßig macht, einmal am Tag, vielleicht zweimal am Tag, ja, drei oder sechs Minuten lang, dann entwickelt sich eben im Gehirn dieses ähm, baut sich dieses neuronale Netzwerk der Insula oder der Inselregion aus und man wird einfühlsamer für das eigene sein. Das heißt, man wird auch in der Beziehung einfühlsamer, dass man nicht immer nur die Resultate merkt. Jetzt geht's mir so, jetzt geht's mir so, jetzt geht's mir so. Sondern man merkt, ich steuere gerade auf einen bestimmten Befindlichkeitszustand hin oder in eine bestimmte Befindlichkeit hinein. Jetzt werde ich gerade reizbar. Jetzt werde ich gerade nervös. Jetzt werde ich gerade ungeduldig. Jetzt beginne ich mich zu freuen. Jetzt hält sich mein Geist auf. Also ich kriege nicht nur mit, jetzt bin ich nervös. Ja, jetzt bin ich gereizt. Jetzt bin ich heiter. Sondern ich lerne zu erkennen, welcher Prozess, welcher Weg, welcher Reiz führt mich wohin? ja? Und das Mittel dafür ist natürlich die Achtsamkeit. Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Und die verbunden, also dass das nicht ein intellektueller Prozess ist, sondern dass man es spürt, ja, dass man achtsam spürt, wie lebe ich mein Leben?
0: Und die... Inneren Räume stehen aber auch für bestimmte Lebensbereiche und Emotionen, oder? Ja. Also kann ich gezielt ja, einen natürlich. Raum ansteuern, wenn ich was Bestimmtes brauche, oder?
1: Also es ist sehr günstig, wenn ich gerade mir innerlich sage, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dass ich eine Möglichkeit finde, innezuhalten, im Stehen, im Sitzen, egal wo auch immer und über den unteren Raum, den Wurzelraum wieder in Kontakt trete mit der Erde. Erde hat eine andere Schwingung als hier oben die Gedanken, die Vrittis. Nicht? Und wenn ich dann in Kontakt trete mit der Erde, mit diesem soliden Grund, mit ihrer Stabilität, mit ihrer Ruhe, fließt Energie nach unten, weil ich spüre nach unten. Prana geht immer dorthin, wo Manas ist oder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich das immer wieder mache, lernt mein Gehirn, dass das etwas ist, womit ich mich beruhige. Ich komme zur Ruhe. ja. Also ich gehe in den Wurzelraum, wenn es mir um Stabilität und Ruhe geht. Ich gehe in den Unterbauch, wenn es mir darum geht, irgendwie in meinem Sein anzukommen, in mir selber gegründet zu sein. Ich gehe in den Bauchraum, wenn ich darüber nachdenke, wie ich etwas umsetzen will, wie ich ich, ähm, tatkräftig machen will, handeln will, ja, weil Bauchraum, äh, rund um die Nabel ist, ist einfach so ein, so ein Handlungsraum, das mache ich aus dem, leg ich aus dem Bauchraum los, von wo sonst, Nicht? Also, diese Kraft, dieser Wumms, der kommt aus dem Bauch, also, äh, Interessanterweise ist bei den Chakras das Symboltier für diesen Bauchraum der Widder und das ist wirklich so eine so eine Kraft, die wups einfach losgeht und just do it, ja, in sich trägt. Im, im Brustraum ist der ganze emotionale Bereich angesiedelt, alles, was damit zu tun hat, sich ähm, auf einer Beziehungsebene auf die Welt einzulassen und natürlich zunächst mal auch auf sich selber einzulassen. Sich sich selbst zu öffnen, das klingt ein bisschen äh, bizarr, aber ich weiß es von mir selber und äh, ich beobachte es auch immer wieder, dass es Menschen gibt, die leben ihr Leben, die bewegen sich durch ihr Leben, die bewegen ihren Körper durch ihr Leben und kümmern sich auch ganz gut um ihn, also nähren ihn gut, bewegen ihn gut. Füttern ihn gut, aber eigentlich ist das ihr Körper, so wie das ihr Auto ist und ihre Wohnung und ihre Kleider. Aber sie sind es nicht. Sie haben keinen Bezug dazu. Ja, es ist nicht ihr Sein. Also sie erfahren es nicht als ihr Sein. Ja, und dieses Gefühl bekommen für, für das, was ich bin, mich selbst mitgefühlt zu entfalten. Selbst Liebe zu erfalten, selbst Respekt zu erfalten. Also sich sich würdigen, als dieses lebendige Wesen, dass man ist, dieses Wunder des Lebens, das geht wirklich nur über den Herzraum. Das kriegt kein anderer Raum hin. Ich nicht, das versteht man auch, weil das deckt sich ja mit der Lebenserfahrung. Und äh, hier dieser Herzraum, der hat sehr viel zu tun mit Kommunikation. Natürlich, äh, die Schallwellen, mit denen wir in die Welt hineinwirken, <lacht> die entstehen ja dort. Und das Hören, das ist hier wie, das ist ein zusammenhängender Raum, das Hören, also dort, wo die Schallwellen der anderen ankommen, ist auch diesem Raum zugeordnet. Das ist hier wie so ein Dreieck, wie so ein Trichter. Ähm, ein Gegenüber kriegt aber zum Beispiel auch mit, also wie ich. In welchem Spannungszustand ich bin, weil äh, wenn ich die Zähne zusammenbeiße, und zwar jetzt nicht nur äh, gerade in diesem Moment, sondern wenn ich das immer mache, dann entsteht im Bereich der Wangen, des Kinzen, der Kiefergelenke etwas, weil die Form der Funktion folgten. Ich kann zum Beispiel sehen, hier am, am Bereich der Wangen, der Kiefergelenke und des Unterkiefers wieder geformt ist, in welchem Grad von Anspannung, ein Mensch ist, der mir gegenüber sitzt oder steht oder sich bewegt.
0: Ähm, so. Ach ja, genau, den Stirnraum hätten wir noch.
1: Den Stirnraum hätten wir noch. Äh, der Stirnraum ist die Projektionsfläche des Geistes. Ähm, ich habe gelernt, ihn zu betrachten wie eine Leinwand, auf die alle mentalen Inhalte, das, was wir im Yoga-Vrittis nennen, projiziert werden. Und das ist ein sehr gutes Bild, weil das bedeutet, es darf immer alles da sein. Aber es gibt einen Anteil von Anna, der von außen auf diese Projektionsfläche und das, was da projiziert wird, draufschaut. Wir wissen heute aus der Gehirnforschung, dass das Gehirn sich ja fortwährend mit allem Möglichen beschäftigt und zwar beschäftigen muss. Ja, es muss die ganze Zeit so einen mittleren Betriebsmodus aufrechterhalten. Also es, es, es kann nicht ohne Denken oder Erinnern oder Bilder sein. Es braucht diesen mittleren Betriebsmodus, für seine Umbauprozesse. Es räumt sich ständig auf, es schickt Dinge ins Vergessen, es schickt din Dinge ins Erinnern und so weiter. Und deswegen wird es im Yoga so wichtig angesehen, dass nicht alles, was mir durch den Kopf geht, mich mit sich nehmen darf und mich beschäftigen darf. Also ich finde den deutschen Begriff, das geht mir durch den Kopf sehr gut, weil dann geht es mir einfach durch den Kopf. Ja, Deswegen heißt Achakra, Chakra, Ajna, das Befehl, also ich behalte gewissermaßen die Herrschaft über diesen mentalen Bereich und entscheide immer wieder für mich, worauf ich mich einlasse und worauf ich mich nicht einlasse. Also was ich einfach durch den Kopf gehen lasse.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, mit dem Körper den wahrzunehmen und zu spüren, weil der sichtbare Körper in unserer Gesellschaft ja einen sehr großen Stellenwert hat und überhaupt denke ich auch, dass der Großteil der Menschen schon oft sehr im Außen lebt. Und wie gesagt, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, was man tun kann, damit man sich in seinem eigenen Körper zu Hause und geborgen fühlt, was ja so wichtig ist. Hast du
1: da jetzt noch ein paar konkrete Tipps? Ja, natürlich. Das Wichtigste haben wir aus dem MBSR bekommen, Mindful Based Stress Reduction nach John Kabat-Zinn. Man hat festgestellt, dass Menschen im Stress das Gefühl für ihren Körper verlieren. Und ich weiß aus meinen Yoga-Kursen, besonders aus den Anfängerkursen, dass die Menschen, die da kommen, mit so einer inneren Sehnsucht wieder zu sich zu finden, zu sich zu kommen, in die Ruhe zu finden, in der Regel gar kein Körpergefühl haben oder ein sehr eingeschränktes Körpergefühl haben oder ein sehr... Ähm, Separiertes Körpergefühl haben. Also man sagt ja, dein Kopf und Bauch sind getrennt, reden nicht miteinander. Ja, also so erfahren die sich auch. Und man arbeitet im Mindful-Based Stress Reduction ganz regelmäßig, also regelmäßig über acht Wochen, so dass sich ein Gehirn neuronales Netzwerk bilden kann mit dem Bodyscan. Bodyscan ist das Wichtigste. Er sollte in keinem Unterricht fehlen. Ja, also die Schlussentspannung, dass die Leute da einfach liegen, ist einfach nicht hilfreich, weil in der Regel dösen sie weg. Besser ist schon vielleicht an, muskuläre Relaxationen nach Jakobsen. Und noch besser ist sowas, was wir eben im Yoga Nidra machen, dass wir mit der Vorstellung durch den Körper durchgehen. Also ich sage, Spüre dich an deine Füße, erfahre den Raum deiner Füße, ja, ist der rechte Fuß so groß wie der linke Fuß? Wie fühlen sich deine Zehen an? Äh, entspanne deinen Geist in den Raum deiner Füße. Und das macht man wieder und wieder und wieder, ja, ganz konkret. Und das kann ich aber auch in den Asanas machen. Wenn jemand in Trikonasana steht, kann ich sagen, spüre, wie deine Füße und deine Beine zusammen mit dem Becken und der Erde zusammen den Raum eines Dreiecks bilden. Ja, das wird nicht auf Anhieb funktionieren. Aber wenn ich mit diesem inneren Bild immer wieder arbeite, ja, werde ich dadurch in die Erfahrung geführt. Über die Vorstellung werde ich in die Erfahrung geführt. Stell dir die Schale deines Beckens vor und sieh, wie ruhig und entspannt dieser Darm, der ja ein ganz zartes Wesen ist, in dieser Schale liegt und die ist so schön aus, Gekleidet mit dem Darmbeinmuskeln, es ist wie so ein muskuläres Kissen und da liegt da drin und so weiter ganz geborgen und dann sind die Muskeln da drum und die geben ihm ja einen, einen ganz sicheren, guten Wohnraum in dem er sich wirklich niederlassen und entspannen kann und wenn ich solche Bilder gebe über die Bilder, über die Vorstellung dann werden die Räume erfahrbar das kann ich im Grunde genommen in jedem Asana machen ja, und, und das ist das, was man eben macht, wenn man, oder was ich mache, wenn ich über die, äh, über fünf Wochenenden hinweg immer die unterschiedlichen Räume ansteuere, immer wieder, immer wieder, oh, um dem Gehirn die, die Möglichkeit zu geben, in Beziehung zu treten zu dem Körper, in dem es lebt. Ich meine, ich kriege dann, wie ich vorhin schon sagte, ein, ein Gefühl für mich. Und dann weiß ich, also dann merke ich nämlich auch, ähm, was was ausmacht. Ja, ich werde ja dieser Tage 70. Weißt du? Und ich könnte mich jeden Tag vor den Spiegel stellen, könnte sagen, hier sind Falten, da sind Falten, da sind Falten und so weiter. Ja, das ist, dann müsste ich alles Mögliche machen für die Performance. Noch eine Creme, noch äh, eine Unterspritzung, noch ich weiß nicht was. Und so weiter. Ich merke aber, dass, dass die Menschen um mich herum gar nicht so sehr interessiert. <lacht> ja, die, das, hier ein neues Plissé, da ein neues Plissé in der Haut, sondern worauf die Menschen gucken und was sie interessiert, was sie wirklich interessiert, ist nämlich die Ausstrahlung. Und die kommt nun mal aus den inneren Räumen.
0: Ja, ja und das sieht man sogar über den Bildschirm. <lacht>
1: Ja, also, wenn der, wenn der Körper eben in, in der Gelöstheit ja. ist, in, in, der, in der Begeisterung, in der, in der Offenheit, in dem Interesse, in der Präsenz, ja, dann kann man dieses ständige sich bemühen um die Performance, nämlich ähm, getrost mal ein bisschen vergessen. Man erlebt es bei den anderen so deutlich. Nicht? Ich habe gerade Letzte Woche meine Meditationslehrerin besucht, mit der ich seit 40 Jahren zusammen bin, die ist jetzt 94. Die sieht noch nicht mal aus wie 94, weil sie eben genau das hat. Sie hat Präsenz, sie hat Begeisterungsfähigkeit, sie ist neugierig, sie ist offen, sie ist dem Leben zugewandt, sie ist äh, strahlend, sie, sie ist freudvoll und dein guckst Gesicht, ist natürlich bei einer hochbetagten Frau, ähm, alle möglichen Falten hat, und äh, aber das, das ist nicht sichtbar. Ja, ich verstehe total, was du meinst.
0: <lacht> du, weil du gerade schon äh, von deiner Meditationslehrerin erzählt hast, du hast ja beim letzten Mal, als du hier warst, schon von deinem Yogaweg erzählt, der hat damals mit einer Rückenverletzung angefangen und da hast du ja auch von deinen anderen Lehrern auch schon ein bisschen erzählt. Mittlerweile bist du auch selbst ein Vorbild für viele Yogis und Yoginis. Und da würde mich jetzt nämlich schon interessieren, wer denn dich auf deinem spirituellen Weg noch besonders beeinflusst hat.
1: Verrätst du es? Ja, ich, ich merke, dass Ursula Lein, meine Meditationslehrerin, mich, obwohl ich sie gar nicht so oft gesehen habe, doch innerlich sehr stark begleitet. Mein erster Verleger der den Verlag Via Nova gegründet hat, Werner Vogel. Werner Vogel war in meiner yoga lehrausbildung mein Ausbilder. Er hat mir dann die BDY-Prüfung abgenommen im November '83 Und er war dann für, für, mein, für das erste gemeinsame Buch, Theorie und Praxis, das hat der Yoga, mein Verleger. Und Wir haben dann noch einige andere Bücher zusammen gemacht. Und ich habe ihn als Lehrer und dann nach und nach als spirituellen Freund sehr, sehr schätzen gelernt. Also er hat mich immer begleitet, immer, immer begleitet. Er hat mir immer Boden unter die Füße gegeben und Zuversicht, weil ich immer das Gefühl hatte, er glaubt an mich. Also er sieht auch etwas in mir, nämlich mein Potenzial. Nicht nur meine Ressourcen, also meine Fähigkeiten oder so, sondern er sieht mein Potenzial. Und in der Begegnung habe ich immer das Gefühl gehabt, ich in, in dem Moment, wo er mich anschaut, ist etwas in mir, das wächst gerade über sich hinaus. Das dehnt sich aus. ja, Das kriegt etwas von der Weite, die, die zu mir gehören soll. Er ist jetzt schon ein paar Jahre tot und ich weiß, dass er nie sterben wird, solange ich lebe. Er wird mich bis in meinen Tod begleiten und vielleicht, wenn ich gestorben bin, darf ich ihn wieder treffen. Also er ist in meinem Herzen so lebendig und eigentlich alle meine Lehrer, die, die mich jahrelang begleitet haben. Ich, ich kann das gar nicht anders sagen, als dass ich eine ganz tiefe Liebesbeziehung zu meinen Lehrerinnen und Lehrern habe. In Würdigung und Respekt und Ehrfurcht und vor allen Dingen immer wieder überbordener Dankbarkeit. Und dasselbe möchte ich übrigens auch sagen zu den Menschen, die dann zu mir gekommen sind und mit mir Yoga geübt haben. Oder sich äh, mir anvertraut haben für eine Ausbildung. Weil alles Wissen, was ich empfangen habe, hätte nicht lebendig bleiben können, wenn diese Menschen nicht da gewesen wären, damit ich das Wissen lebendig erhalte. Sie also haben es geteilt. Ich habe es mit ihnen geteilt, ich habe es ihnen mitgeteilt. Dann haben sie ihre Lehrproben gegeben, dann haben sie es mir mitgeteilt. Oder sie haben geübt und ich habe gesehen, wie sie geübt haben und wie sie im Laufe der Jahre sich entwickeln. Und dann haben sie das mit mir geteilt. Wir haben so viel geteilt, so schön. Ich bin da so dankbar für. Sehr schöne Schlussworte.
0: Normalerweise kommt ja zum Schluss immer der Mythbuster, aber dadurch, dass du ja schon zum zweiten Mal da warst, hast du den ja das letzte Mal schon rausgehauen. Deswegen frage ich dich einfach mal als Abschlussfrage zusammenfassend, warum ist für dich die Arbeit mit den inneren Räumen im Yoga essentiell? Hey,
1: weil sie essentiell ist, ja. <lacht> Also Yoga ist nicht Yoga, wenn die inneren Räume nicht äh, integriert sind in die Bewusstwerdung. Schau mal, wie will ich zu einem authentischen Alignment finden, das ich selber herstellen kann, ohne dass jemand mich die ganze Zeit adjustet, wenn ich keine Empfindung für meine inneren Räume habe. Wie soll das gehen? Ja, Wie soll ich gehen? Ja, also wie soll ich eine, eine, eine Tonusregulation machen? Also wissen, wo ist jetzt zu viel Anspannung? Wo wo kann ich noch loslassen? Wo brauche ich ein bisschen mehr Tonus, wenn ich nicht mit meinen inneren Räumen verbunden bin? Ich kann das alles ja nicht intellektuell leisten. Es geht leider geht nicht, Gott sei Dank geht das nicht. sondern Es geht eben nur über das Spüren. Und das Spüren gehört zu mir. Ich erfahre mich ausschließlich und nur, 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 nur über meine inneren Räume. Weil das sind meine Erfahrungs- und meine Lebensräume. Dieser ganze Körper ist mein Erfahrungs- und mein Lebensraum. Und das ist das, was ich bin. Verkörpert. Ja, deswegen, es geht nicht ohne. Ja, und wenn ich versuche, da was ohne zu machen, ist es kein Yoga. Es kann alles Mögliche sein, auch hilfreich und wertvoll. Aber es ist dann nicht Yoga. Weil zu Yoga gehört, also zumindest zu so Hatha der Yoga, der immer ein Energie-Yoga ist, gehört dazu, dass ich in mich reinspüre und weiß, was macht das, was ich tue, was, also wie ich mich bewege, wie ich mich verhalte, wie ich denke, wie ich fühle. Ja, was macht es mit mir? Also es ist es kein Yoga Weg. Punkt.
0: Punkt. <lacht> <Harry om> Tat Sat. <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle, vielen lieben Dank, dass du dir erneut die Zeit genommen hast, uns mehr über die Ideen des Harter Yoga zu erzählen. Ja, liebe Anna, danke. Sehr gerne, ja, danke. Wo, wie, wann gibt es eine Möglichkeit, mit dir Yoga der Energie zu üben?
1: Ich habe ähm, einen Lehrgang gelaufen, der geht nächstes Jahr ins dritte Jahr und beschäftigt sich mit den Chakras. Und das Chakra-Jahr ist immer das Jahr, in dem auch Gast Hörer, Gastbesucherinnen und Besucher zugelassen sind. Ja, und ja, einfach mal auf meine Webseite gucken. Die inneren Räume tauchen bei mir bei jeder Übungspraxis auf. Eben, weil ich sie so essentiell finde. Also einfach mal auf meine Webseite schauen. Und da gibt es viele interessante Angebote, auch Angebote zu Themen, die sonst... Ähm, selten behandelt werden, wie die Symbolik der Asanas und, und ähnliches. Super,
0: also mal auf Annas Website gucken und ihr äh, ja, da draußen schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder sogar beides, <lacht> da macht man nichts verkehrt. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de Dann bis zum nächsten Mal bei Yogaworld.